0: انا لله وانا اليه راجعون. صلى الله وسلم عليك. سيدي ومولايا يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ماذا اصاب عوالم التكوين فتجلب بيت اقمارها بدجون القامة الأخرى فأظلم وجهها وده الزمان وأهله بمن غاب عنها بدرها أم حجبت شمس الهداية من بني ياسيني معشر صيد بهم رب العلا قد قال للاشياء طرا كوني I'm not going أركان الهدى من بعده قل للرزايا هني لله يوم لابن موسى هذا اليوم يوم عظيم على آل رسول الله لله يوما لابن موسى زلزل السبع برنين يومان به أشجى البتولة خائن يدعى بعكس الأمر بالمأمونين يوما به أضحى الرضا متجرعا سما وإماما وسيدا يوما به أضحى الرضا يا متجرعا ثم ان بكاس عداوتين وضضع يوما به اضحى الرضا متجرع سمعان بك اسعدا وتيين و بضوا جعلوا في عنب ورمان لك يخفى على علامك لمصر اوما درى وان الخلائق طوعه في عالم تكوين يا, يا, يا التدوين فمن المعز المرتضى ان الرضا نال العدا منه قديم بغي وقضى عليه المياد حزن ومعذابه وويله وقضى عليه المياد حزن ومعذابه وَالدِّينُ ما هو أصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعويل لأجل ما ست زلزال يا خلق عرش الجليل لعلام السود نيش راهوا مداما تسين ارتجت السبع العليا وبالارض صار انقلاء وقام شبله يغسلا والدمع من عينها ماء، ومدد على المغتسل، والماء جاه من السماء، وبالطفوف حسان جده، اتغسل بفاقد ماء، I'll التربان you فيا لله وإنا إليه راجعون وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مكروب إلا ونف الله كربة ولا مذنب الا وغفر الله له ذنبه. <تصفيق> واحد من الطرق التي يمكن للإنسان من خلالها أن يتعرف على إمامه وأن يتعرف على المعصوم الإحاطة بأسرار أسماء المعصومين عليهم السلام والإحاطة بأسرار ألقابهم صلوات الله وسلامه عليهم فمثلا عندما يريد الإنسان أن يتعرف على مقامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكمالات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وشؤون النبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن يتعرف على ذلك من خلال فهم أسرار أسماء النبي صلى الله عليه وآله النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو المحمود صلى الله عليه وآله وهو الصادق وهو الأمين وهو غير ذلك صلى الله عليه وآله مما ورد في تسمياته وألقابه لو أحاط الإنسان علما بأسرار كل إسم من هذه الأسماء الشريفة المباركة لكان ذلك موجبا لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله معرفة جيدة وناضجة كذلك عندما تأتي إلى أمير المؤمنين عندما تأتي إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تحاول أن تتعرف لماذا سميت فاطمة لماذا سميت الزهراء لماذا سميت البتول لماذا سميت الصديقة معرفتك بأسرار أسمائها توصلك إلى معرفة شؤونها وكمالاتها ومقاماتها صلوات الله وسلامه عليها بمقدار ما تستوعبه من أسرار أسمائها صلوات الله وسلامه عليها إذا واحد من طرق معرفة المعصوم بل هو من الطرق المهمة جدا لتنمية معرفتنا بالمعصومين معرفة أسرار أسمائهم معرفة أسرار ألقابهم من هنا نحن نريد أن نتعرف هذه الليلة على شيء من كمالات ومقامات الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه من خلال لقبين من ألقابه لقبين مشهورين اللقب الأول من ألقابه أنيس النفوس صلوات الله وسلامه عليه وهذا دائما ما يتكرر ذكره على الألسنة وقد ورد في زيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه التي نقلها الشيخ الكفعمي في مصباحه السلام على شمس الشموس وماذا؟ وأنيس النفوس هذا لقب من ألقابه اللقب الثاني من ألقابه عليه السلام السلطان السلام على السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه فما هو المقصود من هذين اللقبين إذا تعرفنا على المقصود منهما استطعنا أن ننمي معرفتنا بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نأتي إلى اللقب الأول وهو أنيس النفوس ومن خلال هذا اللقب نصل إلى المراد من لقب السلطان ما هو المقصود من لقب أنيس النفوس شوفوا لاحظوا يا اخوان كل واحد من ائمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يتميز بميزه هي ابرز ظهورا في حياته وفي وجوده من غيره الان انت عندما تتشرف بزيارة مراقد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كل واحد من المعصومين عندما تحظى بزيارته تشعر بخصوصية له وأنت في مشهده الشريف مثلا أنت عندما تزور سيد الشهداء الحسين رزقنا الله وإياكم جميعا زيارته وفي الآخرة شفاعته ما هي الخصوصية التي يشعر بها الإنسان وهو عند ضريح الحسين هي خصوصية المظلومية يشعر الإنسان بالتوجع يشعر الإنسان بالتألم يشعر الإنسان بالأسى والحزن عند ضريح الحسين عليه السلام بحيث لا يتمالك عبرته ولا يتمالك دمعته هذه خصوصية للحسين عليه السلام ولكن عندما تذهب إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام رزقنا الله وإياكم الوصول جميعا تجد خصوصية معاكسة لهذه الخصوصية عند الحسين تشعر بحالة من الألم والتوجع ولكن عند الإمام الرضا عليه السلام تشعر بحالة من البهجة بحال من الارتياح بحال من الهدوء بحال من الأنس هذه هي التي تعبر عنها الزيارة السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس أنيس النفوس خصوصية للإمام الرضا عليه السلام ولعل هذه الخصوصية التي يشعر بها كل من زار الإمام الرضا عليه السلام هي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بقوله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مكروب إلا ونفس الله كربة الإمام الرضا عليه السلام أنيس النفوس ما معنى أنيس النفوس؟ كيف الإمام الرضا أصبح أنيس النفوس؟ لكي نفهم هذه الخصوصية للامام الرضا عليه السلام لا بد ان نفهم مقدمتين المقدمه الاولى ان الانس في الزياره اضيف الى الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شوف لاحظ تعبير الزياره تعبير دقيق وانت كعربي لا بد ان تتامل في دقه كلمات الزيارات والادعيه شوف الزياره ماذا تقول السلام على شمس الشموس وانيس النفوس كان بامكان الزياره ان تقول السلام على شمس الشموس وانس النفوس ولكن الزيارة ما عبرت بالأنس عبرت بماذا؟ بالأنيس السلام على أنيس النفوس هذا التعبير يدل على ماذا؟ هذا التعبير يدل على أن فاعل الأنس هو نفس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شوفوا لاحظوا يا إخوان الفرق بين الأنس الذي يحصل عندما تتشرف بالنظر إلى الكعبة المشرفة وبين الأنس الذي يحصل عند الإمام الرضا عليه السلام الكعبة مظهر للأنس عندما ينظر الإنسان إلى بيت الله الحرام بيت الله الحرام يوجب حاله من الارتياح والهدوء والبهجة عند الناظر إلى بيت الله ولكن الكعبة ليست هي فاعل الأنس الكعبة مظهر للأنس ولكن الإمام الرضا هو فاعل الأنس هو الذي يؤنس النفوس شوف الزيارة لو كانت تريد الزيارة أن تقول بأن الإمام الرضا مظهر الأنس لقالت السلام على أنس النفوس لكن لما عدلت من هذا التعبير إلى التعبير بأنيس أرادت أن تعبر وأن تنبه على أن فاعل الأنس هو الإمام الرضا شلون إحنا عندنا في اللغة العربية صيغة فعيل أنيس تدل على الفاعل صيغة أنيس صيغة فعيل تدل على الفاعل وإنما يعبر بها بصيغة فعيل إذا أريد المبالغة إذا أريد الدلالة على ثبوت الشيء وتأكده شوف خل تتضح لك الفكرة لمن ترجع إلى آيات القرآن تقرأ في آيات القرآن إن الله على كل شيء قدير ما قال القرآن قادر قال قدير عبر بصيغة فعيل للدلال على أن قدرة الله ليس كمثلها قدرة أبدا كذلك تقرأ في القرآن إن الله بكل شيء عليم ما قالت عالم ان الله بكل شيء عليم عدل التعبير القراني من صيغه الفاعل الى صيغه فعيل للدلاله على ماذا على تاكد الشيء والمبالغه فيه تقرا ايضا في القران انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ما قال مبشرا ومنذرا عبر بصيغة فعيل بشيراً ونذيراً للتأكيد على ثبوت هذه الحقيقة وعمقها وأقوائيتها كذلك زيارة الإمام الرضا ما قالت السلام على أنس النفوس قالت ماذا؟ السلام على أنيسٍ النفوس للدلالة على أن فاعل الأنس ومفيد الأنس هو نفس الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا الإمام الرضا فاعل الأنس وليس مظهر الأنس هذه مقدمة أولى المقدمة الثانية التفتوا جيدا يا إخوان حتى تدركون شيئا من مقامات الإمام الرضا الذي جئنا هذه الليلة لنحيي ذكرى شهادته من هو هذا الإمام الذي جئنا نحيي ذكرى شهادته وما هي خصوصياته وما هي مقاماته وما هي كمالاته المقدمة الثانية إن إفاضة الأنس على النفوس تتوقف على معرفة مداخل النفوس ومخارج النفوس وبعبارة أخرى إن إفاضة الأنس على النفوس تتوقف على معرفة مفاتيح النفوس البشرية خل أوضح لك الفكرة الآن أنت كصديق كإنسان عندما يكون عندك صديق معين متى تستطيع أن تدخل الأنس على هذا الصديق متى إذا كنت محيطا بمفاتيح نفسه إذا كنت محيطاً بمداخل نفسه تستطيع أن تدخل البهجة عليه من خلال مفاتيح نفسه إذا كان عندك صديق من أهل الإيمان من أهل الإخلاص وجلست معه جلسة ود وجلسة إيمان وأردت أن تدخل البهجة والأنس على نفسه فعلك يتوقف على معرفتك بمفاتيح نفسه وأما ما لم تعرف مفاتيح نفسه كما لو تعرفت عليه البداية في أول الأمر لا تستطيع أن تدخل البهجة عليه من باب أوضح الآن الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته تشوف أكو سنوات عديدة تمر على الزوجين لم يتحقق بينهما تمام الانسجام سنوات سنة سنتين ثلاث أربع خمس سنوات بعد مرور مدة من الزمان يحصل الانسجام بين الزوجين تستطيع الزوجة أن تدخل الأنس على زوجها ويستطيع الزوج أن يدخل الأنس على زوجته متى؟ إذا مضت مد على علاقتهما واستطاعت الزوجة أن تعرف مفاتيح نفس زوجها واستطاع الزوج أن يعرف مفاتيح نفس زوجته حينئذ يكون كل واحد منهما مؤنسا للآخر وإلا ما لم يلتفت الزوجان إلى مفاتيح نفس كل منهما لا يمكن أن يكون الزوج مؤنسا لزوجته ولا يمكن أن تكون الزوجة مؤنسة لزوجها الإناث يتوقف. قف على معرفة مفاتيح النفس وما لم يتعرف الإنسان المؤنس على مفاتيح النفس الأخرى لا يستطيع أن يكون مؤنساً لها إذن عندنا مقدمتان المقدمة الأولى أن فاعل الأنس هو الإمام الرضا عليه السلام والمقدمة الثانية أن إفاضة الأنس تتوقف على ماذا؟ على معرفة مفاتيح النفس وأسرارها وإلا لا يتمكن أحد أن يدخل البهجة والارتياح على أحد ما لم يكن محيطا بأسرار نفسه إذا فهمنا هاتين المقدمتين، انجي إلى قولنا السلام على أنيس النفوس، الإمام الرضا عليه السلام هو مؤنس النفوس، هذا يعني ماذا؟ هذا يدل على أمرين، لما أنت تقول الإمام الرضا انيس النفوس هذا يدل على امرين الامر الاول الذي يدل عليه يدل على ان الامام الرضا هو العارف بالنفوس البشريه شوفوا لاحظوا يا اخوان شنو معنى هذا الكلام شنو معنى ان الامام الرضا هو العارف بالنفوس البشريه هذا معناه ماذا الان هناك بحث يطرحه العلماء وهو ان معرفه النفس هل هي امر ممكن ام لا هل يمكن للانسان ان يعرف نفسه او لا يمكن العلماء يقولون معرفه النفس معرفه تامه امر محال أمر لا يمكن وهذا ما ينبه عليه القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني أن معرفتكم بالروح التي هي النفس معرفة ماذا؟ قليلة لا يمكن أن تكون هنالك معرفة تامة بالنفس لذلك أنتم تسمعون الرواية المروية عن النبي الأعظم محمد الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والمروية عن أمير المؤمنين عليه السلام واشتهرت نسبتها إليه من عرف نفسه فقد عرف ربه شنو معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه ما معنى هذا الكلام من عرف نفسه فقد عرف ربه هنا العلماء يذكرون معنيين لهذه الرواية المعنى الأول يقولون إن معرفة النفس طريق إلى معرفة لا سبحانه وتعالى الإنسان عندما يرى نفسه بما تحمله من الآليات والحالات الدقيقة المفصلة يدرك بأن صانعا قد صنع نفسه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه يعني أن طريق معرفة الله معرفة ماذا معرفه النفس عندما يفكر الانسان في نفسه وفي شؤونها وفي افعالها وفي تصرفاتها معرفه النفس توصله الى توحيد الله وان لهذه النفس خالقا مدبرا واحدا سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق فطريق معرفة الأنفس يعني المعرفة الإجمالية طريق معرفة الله هذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه بعض العلماء يقولوا لا مو هذا المقصود من الرواية مقصود معنى آخر من عرف نفسه فقد عرف ربه هذه الرواية تريد أن تبين استحالة معرفة الله معرفة تامه يعني لا يجف بالك يوم من الأيام تقول أنا أعرف الله معرفة حقيقية كلا هذا ما يمكن لماذا؟ يقول النبي من عرف نفسه فقد عرف ربه يقول هذه النفس اللي هي مخلوق هذه النفس التي هي مخلوق إذا كانت معرفتها متعذره فما بالك بمعرفة من؟ بمعرفة خالقها وبارئها لذلك يقول النبي من عرف نفسه فقد عرف ربه وبما أن النفس لا يمكن معرفتها فالله أيضا ماذا لا يمكن معرفته معرفة كاملة ومعرفة حقيقية فقد ذلك لمحمد وآل محمد والأنبياء والأوصياء قد حار في النفس جميع الورى والكل منهم قد غدا ضائعا وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم قاطعا من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل صانعا معرفة الله معرفة كاملة متعذرة على الإنسان لذلك أنت تسمعوا الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا معرفة الله معرفة كاملة هذه فقط لهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إذا معرفة الإنسان لنفسه هذه ماذا متعذرة مستحيلة ولكن الإمام الرضا يعرف نفوسنا أكثر من معرفتنا الإمام الرضا عليه السلام يعرف نفوسنا أكثر من معرفتنا بنفوسنا لماذا؟ لأنه يستطيع أن يدخل الأنس على جميع النفوس شوفوا لاحظوا يا إخوان الفقيه المرجع يذهب إلى زيارة الإمام الرضا يدخل الامام الرضا الانس على نفسه الجاهل الذي لا يفقه شيئا يذهب الى زياره الامام الرضا الامام الرضا يدخل الانس على نفسه الهرم, الش... الهرم العجوز يذهب الى زياره الامام الرضا يدخل الامام الرضا الانس على نفسه الشاب يذهب إلى زيارته يدخل الإمام الرضا الأنس على نفسه الطفل يذهب إلى زيارته يدخل الإمام الرضا الأنس على نفسه المرأة تذهب إلى زيارته يدخل الإمام الرضا الأنس على نفسها يذهب المؤمن الصالح يدخل الإمام الرضا الأنس على نفسه يذهب الملوث بالنفوس العاصي يدخل الإمام الرضا الأنس على نفسه هذا يعني ماذا؟ أن الإمام الرضا أحاط بمفاتيح النفس البشرية كلها لذلك يستطيع إدخال النفس عليها جميعا إذا نحن عندما نقرأ هذا التعبير لا نتصور بأنه تعبير ماذا؟ قشري بل هذا التعبير يدلنا على رفيع مقام الإمام الرضا السلام على أنيس النفوس أول ما يدل عليه هذا التعبير يدل على أن الإمام الرضا هو المحيط بأسرار النفس البشرية ولذلك يستطيع أن يدخل إلى كل شخص من مداخل نفسه ويدخل البهجة عليه شوف هذه الزوجة اللي تعاشر الزوج سنوات يا الله تتمكن تدخل الأنس على نفس زوجها وتعرف مفاتيح نفس زوجها الامام الرضا بمجرد الدخول عليه يدخل الانس على نفسه هذا معناه معرفته بالنفوس البشريه واحاطته بها صلوات الله وسلامه عليه هذه الدلاله الاولى التي يدل عليها لقب انيس النفوس الدلاله الثانيه التي يدل عليها هذا اللقب الهيمنة على النفوس فإن من كان عارفا بشيء كانت له الهيمنة على ذلك الشيء شوفوا هذه قاعدة كلية من كان عارفا بشيء كانت له هيمنة على ذلك الشيء كانت له سيطرة على ذلك الشيء أضرب لك مثال الآن انت لمن عضو من أعضائك صيب مرض أصيب عارض صحي كفى الله المؤمنين انت متى تقدر تخلص هذا العضو من المرض إذا أحطت بأسرار العضو وأحطت بأسرار الدواء تستطيع ماذا؟ أن تخلص هذا العضو من المرض الهيمن على المرض ورفع المرض يتوقف على معرفة ذلك المرض ومعرفة أن العضو هل له قابلية لهذا الدواء أم لا الهيمن على كل شيء تتوقف على معرفته شوفوا الان قبل سنوات عديدة هل كان طبيب من الاطباء يستطيع ان يسيطر على عالم الاجنة ويحدد ان هذا الجنين ماذا ويستطيع ان يكون له تصرف في الجنين بنحو ما قبل هذا قبل سنوات هذا الشيء من المحالات السيطرة على عالم الأجنة هذا كان من الخيالات الآن أصبح حقيقة علمية شلون يقدر الطبيب تصير إلى سيطرة على الجنين وهو في بطن أمه من وين إجت السيطرة؟ من العلم من المعرفة لما تطور العلم واكتشف أسرار هذا العالم استطاع العالم بتلك الأسرار أن تكون له هيمنة على ذلك العالم إذا عدنا ملازمة كلما أحاط الإنسان بشيء كانت له سيطرة عليه كانت له هيمنة عليه لذلك احنا نقول امام الرضا لما كان هو العارف بالنفوس البشريه اصبحت له هيمنه على النفوس، اصبحت له هيمنه على النفوس وهذا هو معنى لقب السلطان. السلطان مو معنى مثل ما يتصور البعض انه اصبح حاكما ووليا للعهد شنو هذا المعنى معنى ولايه العهد ليس معنى ليس معنى يقيم به الامام الرضا ولايه العهد امر عادي وشيء خاضع لولايه الامام الرضا مو هذا معنى السلطان حتى يقول واحد إحنا ليش نعبر عن بالسلطان يعني حاكم شنو قيمة هذا اللقب سلطان مو معنى أنه حاكم سلطان يعني له سيطرة على عالم النفوس كما أن له سيطرة على عالم الأفاق ولذلك عندما يذهب إليه الزائر يسيطر على نفسه ويدخل الأنس على نفس زائره مهما كان مكروبا مهما كان مهموما مهما كان مصابا فإن الإمام الرضا له هيمنة وسيطرة على نفوس زائره وهذا من نيج مسألة الولاية التكوينية شلون أن أهل البيت لهم ولاية ولايتهم من علمهم لأن من علم بشيء وأحاط بأسراره صارت له هيمنة عليه وأهل البيت علموا بأسرار الكون لذلك صارت لهم ماذا؟ هيمنة عليه بإذن الله الولايه التكوينيه منشاها العلم، انتوما تسمعوا في القران، القران شو يقول لمن يتحدث عن هذه الجهه ويلفت انظارنا اليها، لو تاملنا فقط هي المساله تحتاج الى تامل قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، من الذي طلب؟ سليمان وأنتم تعلمون القصة على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام طلب أن يأتوا له بعرش بلقيس من اليمن إلى أين إلى فلسطين من يجيب إلي عرش بلقيس كرسيها الذي كانت تجلس عليه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين شوفوا لاحظوا دقه التعبير القراني يا اخوان قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يعني أنا أقدر أجيب عرش بالقيس في أقل من ثانية أقل من ثانية شلون هذا صارت عنده قدرة سيطرة على الكون بحيث يقدر يتصرف في الزمان والمكان يجيب عرش بلقيس في أقل من ثانية ويخترق حدود الزمان والمكان بعلمه لما كان يعلم بأسرار الكون صارت عنده هذه القدرة لذلك شوف القرآن شن... قال الذي عنده ماذا؟ علم ما قال قال آصف بن برخيا ما قال قال وصي سليمان جاب جهة العلم جاب وصف العلم لينبه على أن هذا الإنسان إن هذا المخلوق إنما صارت عنده قدرة بسبب ماذا؟ بسبب علمه قال ال... هذا هذه قاعدة يذكروها في علم البلاغة العربية ويذكروها في علم الأصول يقولون الوصف مشعر بالعلية شنو معنى أن الوصف مشعر بالعلية انت لما نتقول الآن الطالب المجد ينجح في الامتحان ما هي علة نجاحه هي ماذا جده واجتهاده لما اتيت بوصف الجد بينت العله التي ظهرت منها النتيجه كذلك القران عندما يقول قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به يعني ان هذا صارت عنده القدره من اين بسبب علمه والامام الرضا هو العالم بالنفوس إذا هو ماذا؟ هو المهيمن عليها وهو المسيطر عليها صلوات الله وسلامه عليه لذلك فإن قبره الشريف وضريحه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه منبع الكرامات منبع المعاجز شفاء المرضى قضاء الحوائج عند علي بن موسى الرضا عند علي بن موسى الرضا اذا يا اخوان نحن عندما نقرا هذا التعبير في الزياره السلام على شمس الشموس وانيس النفوس هذا التعبير يعرفنا بشيء مما أعطي الإمام علي بن موسى الرضا، يعرفنا بشيء من خصوصيات الإمام علي بن موسى الرضا، وخصوصياته أعظم من أن تذكر وتبين صلوات الله وسلامه عليه، إذا هو أنيس النفوس ومؤنسها. ولكن هذا الذي هو انيس النفوس ومؤنسها اذته النفوس، هو انيس النفوس ولكن النفوس تؤذيه بابيه هو وامي، النفوس تؤذيه، هؤلاء الزوار الذين يذهبون لزياره الامام الرضا عليه السلام أولاً حتى لو لم نذهب إلى زيارة الإمام الرضا ونحن في مجلس الإمام الرضا عليه السلام إذا صدر منا ما يؤذي قلب الإمام الرضا فنحن نقابل الإحسان بالإساءة هو يؤنس نفوسنا ولكننا نؤذي نفسه المباركة هل هذه مثلاً اللي تروح إلى زيارة الإمام الرضا؟ وهي غير ملتزمة بالحجاب الشرعي أو إلى المأتم الحسيني وهي غير ملتزمة بالحجاب الشرعي فإن الإمام يؤنس نفسها ولكنها تقابل الإحسان بالإساءة فتؤذي نفس الإمام لذلك نحن عندما نشرف بزيارة الإمام الرضا ينبغي أيها الإخوان أن نكون مؤنسين لنفسه بمراقبة أنفسنا وتصرفاتها وأفعالها كما يؤنس نفوسنا وإن كان الفرق شاسعا بين إيناسنا وإيناسه صلوات الله وسلامه عليه هو مؤنس النفوس والنفوس تؤذيه وأول أذى دخل عليه الأذى الذي دخل عليه من بني العباس الأذى الذي دخل عليه من بني العباس بعد أن شاهد ما شاهد منهم تجاه والده باب الحوائج عليه السلام لما استشهد والده الإمام الكاظم وحانت نوبته جرى عليه ما جرى واشخصوا الامام الرضا من ارض المدينه الى ارض خراسان اشخصوه الى هذه الارض البعيده غريبا بابي وامي تقول الروايه فكان اليوم الذي خرج فيه كيوم مات فيه رسول الله هكذا تعبر الروايه ليش الرواية تقول ضجت المدينة بأهلها حزنا على الإمام الرضا ولا تتعجل يعني ذولا كانوا يستشرفوا المستقبل إيه كانوا يستشرفوا المستقبل لأن ذولا مارين بتجارب الذي يخرج من هذا البيت لا يعود إليه مرة أخرى هذه تجارب هذا البيت اللي يطلع من هذا البيت بعد ما يرجع إلى هذا البيت مرة أخرى طلع أمير المؤمنين وقتل في محراب الكوفة ما رجع إلى المدينة وخرج الإمام الحسين وقتل في أرض كربلاء ما رجع إلى المدينة وخرج باب الحوائج موسى ابن جعفر وبقيت جنازه على جسر بغداد بقيودها واغلالها اذا دول اهل المدينه مارين بتجارب اللي يطلع من اهل هذا البيت ما يرجع الى المدينه مره اخرى لذلك لما جاء الامام الرضا يطلع من المدينه انقلب سافلها على عاليها اضجت المدينه بالبكاء الكل ينادي واماما الكل ينادي وا إماما احنا بعد نودع إمامنا الرضا وننادي معهم وا إماما وسيداً خرج الإمام بأبي وأمي إلى أرض خراسان وهنالك في أرض خراسان جرى عليه ما جرى من المأمون العباسي إلى أن يوم من الأيام يلتفت الإمام الرضا إلى أبي الصلت الهروي رضوان الله تعالى عليه يقول يا أب الصلت اني داخل على هذا الطاغيه فان خرجت منه مكشوف الراس فكلمني وان خرجت منه مغطى الراس فلا تكلمني فانا مشغول بنفسي يقول لها ترى بيني وبينك علامة اذا طلعت من هذا الطاغية وانا مغطى الراس يعني ماذا يعني لما تشوف عباءتي موضوعه على راسي اعرف ترى انا مشغول بنفسي يقول ابو الصلد دخل الامام الرضا وانا واقف عند الباب انتظر دخل الامام الرضا على المامون قدم اليه المامون عنبا ورمانا استعفاه الامام بابي وامي الح عليه المامون ان ياكل تقول الروايه فتناول حبات من العنب او الرمان فبمجرد ان اكلها واذا به يشعر كأن كبده تقطع بالمواز ترى إمامكم غريب إمامكم غريب احنا ننوح على هذا الغريب ماكو عند اهل ينوحون عليه نحن ننوح عليه في غربته بابي هو وامي فكان كبده تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين قام الامام الرضا قال له المامون الى قال له الامام الى الوجه الذي وجهتني اليه يعني انا ذاهب الى الموت امام من مناد واماما وغريبا وسيدا يقول ابو الصلت الهروي فبينما انا واقف عند الباب واذا بالامام قد خرج مغطى الراس فلم اكلمه يقول ابو الصلد فاقبل الى الدار اقبلت وراءه دخل الدار اغلق الابواب والنوافذ وامتد الامام على فراشه صار يتقلب على فراشه يمينا وشمالا الى ان اشتد حاله امام مناد وغريب الله اكبر امامنا غريب وحيدا لا اهل معه فقط ابو الصلت كان بجانبي يقول ابو الصلت بينما انا بجانبي المعذره شيعه تصوروا الموقف يقول واذا بغلام بهي الطلعه قد دخل علينا يقول التفتت اليه قلت من الذي ادخلك ايها الغلام والابواب مغلقه؟ قال الذي ادخلني هو الذي جاء بي من ارض المدينه الى ارض خراسان التفت لي الامام الرضا قال يا ابصرك هذا صاحب المصيبه هذا امامك الجرش الله اكبر يا شيعة الإمام لقاء الولد بأبيه أقبل الإمام الجواد احتضنه الامام الرضا إلى صدره انحنى الإمام الجواد على أبيه صار كل منهما يقبل الآخر الإمام الجواد ينادي جواد بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته ورجع الى المدينه في الاثناء يا شيعه الامام الرضا تقول الروايه كان الامام الرضا قد ارسل الى اخته المعصومه ان تاتي اليه ليراها قبل الموت الرواية بينما هي في طريقها الى مشهد مرت بارض قم فلما اقتربت منها وجدت الاعلام السوداء منشورة. الناس بين صارخ وصارخه امتنعت من الدخول الى ارضكم التفتت الى جاريتها قالت اذهبي واستكشفي لنا ماذا عندهم ذهبت الجارية ماذا عندكم يا اهل قام قالوا نظنك غريبة قالت بلى انا خادمة مولاتي المعصومة قالوا واين هي قالت خارج المدينة قالوا دعينا نذهب اليها ونعمل مؤمن شهيدا غريبا اسمع شيعي موالي تقول الروايه اجت الجاريه الى السيده المعصومه اخبرتها فاغشى عليها وخرت وهي تنادي واخرت المعصومة عليلا الى ان ماتت بابي وامي حزنا على اخيها الامام الرضا ودفنت في قم المقدسة وهي لم ترى اخاها انا عندي سؤال هنا اتوجه به الى سيدتي المعصومة اقول سيدتي انت سمعتي بموت اخيك فلم تتحملي حتى قضيت نحبك اذا سيدتي ما حال من رأت اخاها معثران على البغاء ما حال من اقبلت الى اخيها المعذر من السادة المعذر من العلماء من الشيعة الرواية أقبلت إلى أخيها فوجدت شمرا جالساً على صدر أقول أقول المعذرة شيعة الحسين أقبلت الى وجدته جالساً على صدر أبي عبد الله مع مناد وحسينا تقول الروايه صارت تدافعه بيديها يا شمر دعني اغمى ذلك السيدة زينب تخفف على السيدة المعصومة تخفف على السيدة المعصومة مصيبتها بمصيبة أعظم منها تقول لها انت الرضا يا عام العداية يا أخذا شفتيت اذا ما عندك نياحة انا ما اقرأ المصيبة هذه الليلة خل اسمع منك صوتها سيدة زينب تخاطب السيدة المعصومة انت الرضا يوم العداية أخذ شفتي سالم وامشابين أدوان يا بنتي جيت لحسين وحضرتي مرمي على حر الثرى جفا سليب اسمع اسمع وانا على التل واقفه بالغابره وشفت الشمير جالي على صدره الشفير بشيفه يهبر من حريق. يا هاشم ما راقب الله بمهجة الزهر الحبيب وان كان من بعد الرضايا صرت عليل من بعد خَلْوِ حسين صرت انا ذليل الله يا زينب وان كان من بعد الرضايا صرت عليل من بعد خوي حسين فرتانا ذليل ذلي حرق الخيمنا بعده العال اسمع اسمع ولالي فرساقو اما تجزا ابو غريب وبعد اليسار للشام ودينا سباية، وبعد اليسار للشام ودينا سباية، بحبال كل مربى جاطئ على المطار اسمعه البيت المجلس الماشام دشانا هداي الله يا ذيناب المجلس الماشام دشانا هداي وراء السلب الفجر يزيد بقضيب حتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين